0: Das ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Und dass du inhaltlich alles nachvollziehen kannst, macht es Sinn, dass du den ersten Teil natürlich zuerst hörst. Das heißt, jetzt nochmal auf Pause klicken und dann die Folge zuvor zuerst hören und dann wieder hier einschalten. Alter!
1: Alter! 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 Wir müssen reden! Alter! Wir müssen reden. Alter, Alter, Alter,
0: wir müssen reden. Jetzt kommt der Obershit. Und das ist wirklich richtig krass. Er hat gesagt, dann, ich habe dann gesagt: Let's go, dann lass uns jetzt schnell werden. Dann hab, also ich habe da schon gemerkt, das war nicht gut. Und dann habe ich mich versucht rauszuschlawinern. Ne? Aber ich war halt mega gereizt, weil er dann trotzdem so hinterher ist. Aber er konnte nicht, weil das drückt ja. Mm. Ähm, du, du, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich, ich weiß ja, wie es ist, wenn man dringend auf Toilette muss. Und ich habe ihn, ja, der arme Schatz, ich habe ihn einfach so scheiße behandelt. So, pass auf. Und dann sagt er, Papa, äh, wie, wie lange dauert das denn, bis wir zu Hause sind? Also ne? 20 Minuten und da hätten wir ja die Pizza noch nicht abgeholt und alles nass also und also ich mache das Kacke im Wald das ist und jetzt muss Story. man jetzt muss man ja aber jetzt muss man wissen jetzt muss man einfach wissen dass er auch wenn er ein großes Geschäft das macht so süß. ja aber wenn er ein großes Geschäft macht du weißt wer er ist da möchte er gerne seine Ruhe haben. Mm. Seine kleine Schwester soll ihn in Ruhe lassen. Er nimmt sich vielleicht mal ein paar Spielsachen mit und dann ist er beschäftigt. Er liest mal ein Buch. Macht daraus er macht auch eine Sitzung. In. Das ist für ihn aber auch eine Art Meditation, sag ja. ich mal, weil er das bewusst erlebt. Krass. Und jetzt habe ich dann sind wir zum Auto gekommen, habe ich gesagt: Du, ich setze die Kleine schnell ins Auto, such dir schon Platz da hinter dem Baum. Dann bin ich ans Auto ich habe ja Wickelsachen dabei gehabt, glücklicherweise ah, eben dann auch dann ein Sehr paar ähm, Tücher und so weiter, und alles. So und dann bin ich, dann habe ich der Kleine gesagt, ich gehe schnell zum Johann. Der ist im Wald, und macht einen Gagger. Und sie so, ja, voll süß. Ne? Und sie <lacht> oh ist Gott, echt, ich weiß sie genau, war. wie sie das Und in dem Moment haben, ging bei ey. mir schon, in dem Moment ging bei mir schon los. So, oh Gott, du musst ihm jetzt liebevoll begegnen, weil das mm. er kann nichts für deinen Scheiß. Ne? <lacht> und ähm, das hat, glaube ich, sie auch gespürt und die war auch, als wir dann zurückkamen. Um Seelenfriedlich. Ja, 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 die saß da, hat sich voll gefreut, dass wir zurück waren <lacht> und hat mir gewunken um, durchs Fenster und, so. und ich denke so, die oh Gott, geil. wie geil. Also das, da war dann auf einmal alles im Flur. So, jetzt kam ich zu ihm und habe geguckt wo er hinterm Baum und er war halt direkt am Wegrand vor dem Baum Scheiße
1: <lacht> hat ist, er schon Hocker gemacht
0: Scheiße Ey, Riesenhaufen <lacht> Fuck der. So, und dann ist mir trotzdem noch ein kleiner Fail, Fail passiert also sechs Fails oh. ähm, ich habe ihn dann abgeputzt ne und hat er wirklich, hat wirklich er hat da in der Hocke <lacht> gewesen und dann, ähm, dann habe ich gefragt alles klar bist du schon fertig ich glaube nicht, nee. <lacht> oh Gott. Ähm, ah nee, das kann ich, also ich glaube, ja, und wenn, mache ich das dann zu Hause, wenn ich nochmal muss. Oh. Dann dachte ich, okay, das ist eine gute Lösung, so ähm, konnte er diesen ersten Druck quasi loswerden, den Schmerz, dieses unangenehme Gefühl, auf Toilette zu müssen, aber kommt nochmal in seine sichere mhm. Umgebung zu Hause. So, und dann ist er halt Jetzt hat er den ganzen Tag kooperiert. Er war so großartig. Und dann hat er halt, während ich ihn abgeputzt habe, ähm, ist er halt ähm, so rumgewackelt. Ja? Und dann habe ich mich halt verschmiert. ja. Und dann habe ich mich wieder so aufgeregt. Diese, Boah, danke, dass du nicht stillhältst, wenn du, wenn ich dich gerade sauber mache. Und dem, Moment, wo ich sage, ah, halt deine Fresse, du Vollhorst. Also hast du zu dir gesagt, meinst du? Das ist halt deine Fresse, du voll hast, habe ich zu yeah. mir gedacht. Yeah. Ähm, und ihm, und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe mich nur verschmiert und ähm, das ist mir unangenehm, weil ich nicht gelernt habe, damit umzugehen, ähm, das an Händen zu haben und ähm, ähm, dass ich mich davor, ich habe gelernt, dass man sich davor, oder ich habe gelernt, mich davor zu ekeln und ich komme damit nicht so klar und deswegen muss ich jetzt halt einfach meine Hände sauber machen, aber das ist nicht ein Problem. Aber, ne, aber ne, einfach nur mal diese Situation, wo ich denke, er kann doch nichts dafür, er hat den ganzen Tag kooperiert. Er war quasi sogar auf der Fahrt vom Kindergarten zum Wildpark, mega kooperativ, hat mich unterstützt, ähm, Inwiefern? Die Kleine, die Kleine, ne? als sie ein bisschen ge gequengelt hat, weil irgendwas war mit dem Sitz, ich weiß nicht, ja, Gurt oder so, sowas, was verdreht. Und sie ist ja da auch so ein bisschen so ein Monk und will dann halt unbedingt, dass alles gerade oder symmetrisch ist oder so. Ähm, klar. Ne, hat sich hat, das gibt
1: sich und, weiter, darüber müssen ja. wir ja auch irgendwann eine einzelne <lacht> ja. Folge machen. Ach du Scheiße. Ja. Papa hat nur Monks auf die Welt gebracht, weil er selbst der <lacht> größte Monk ist. Ach du Scheiße. Danke schon mal dafür nochmal, an der Stelle. <lacht>
0: Vielen Dank. Nee, aber krass war halt, da wirklich einfach zu sehen, ne, so dieses, oh, und dann, dann sind wir ins Auto gestiegen und ich so, alles klar, let's go, wir fahren Richtung Pizza. Und dann ist, ich glaube, nach einer Minute ist der Kleinen die Augen schon zugefallen, ja. Mhm. Und ähm, nach, ich glaube, zehn Minuten dann ihm. Und dann habe ich halt auch keine Pizza mehr geholt und sind wir einfach nach Hause gefahren. Aber lustigerweise ist es so, jetzt wo ich es ausgesprochen habe, auch mehr von der Seele gesprochen habe, mm. im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, geht es mir damit etwas besser. Aber es tut mir so leid, dass er meine Überforderung und Meinen mangelnden Umgang mit Plänen, die ich gemacht habe und dem, was tatsächlich passiert, <lacht> ähm, abbekommt. Mm. Das steht jetzt gerade neu auf meiner Achtung, Watch out-Liste quasi, so, weißt du, so ja. dieses ähm, bitte drauf achten, das sollte dir nicht nochmal passieren, weil damit machst du die ganze Magie, die so ein Moment im Bildpark hat, so einen Tag, so einen Nachmittag im Bildpark, komplett zunichte? Und ich frage mich halt, was ist bei denen hängen geblieben? Auch die Freude von gestern oder die unangenehmen Momente, wo es Tränen gab? Und das würde ich gerne wissen. Ich habe keine Ahnung.
1: Krass, dass du das gerade ansprichst. Ich habe letztens mit meinem Freund drüber geredet. Ähm, er kann sich zum Beispiel an ganz, ganz, ganz viel in seiner Kindheit gar nicht erinnern. Ich kann, äh, das hat er angesprochen auf Folgen, die ich angesprochen, also über die ich geredet habe, äh, die er gehört hat, so rum, dass er da so richtig mitgefühlt hat, wie geil das für ihn ist, zu wissen, dass ich mich an meine Kindheit erinnern kann und ähm, und dann haben wir irgendwie darüber geredet, wie meine Kindheit war und da habe ich gesagt, also wenn ich jetzt so mein Gefühl als Leonie beschreiben müsste, ich, ich sehe oder ich habe die positiven Sachen gesehen, ich sehe die ja. heute auch noch ja. und trotz allem weiß ich, dass das Hauptgefühl, was sich halt überall permanent durchgezogen hat, Unsicherheit und Unwohlsein war. auch als kleines Kind. Mhm. Und ja. Also das hat, glaube ich, mehrere. also natürlich hat es mehrere Gründe. Ja. Um. Also ich erinnere mich, zum Beispiel daran, dass wir im Phantasialand waren oder im Holiday Park oder...
0: Aber das sind jetzt gerade so Highlight-Sachen, ne?
1: Auf ja, oder... Ich kann mich nicht mal so richtig an banale Sachen erinnern.
0: Ich sag dir was. Ich kann mich an... an gewisse Schlüsselerlebnisse erinnern. <lacht> die mir in meiner Jugend beispielsweise passiert sind, da gehören zum Beispiel irgendwelche Messdiener-Partys, die wir im Gang und in den Gruppenräumen von mir die ausgefeiert haben. Dazu, da kann ich dir noch ganz konkret die Musiktitel sagen, weil die prägend waren mit, für Erlebnisse, die, von denen ich bis heute danken. Da man Shoutout an die ganzen Leute, Marco, Heiko, Patrick, Usha, Melanie, Jens, Lars, er Peter. Er nennt gerade Namen. Ja, das sind, ja, weil... Bewusst. Ganz bewusst, weil... Ich glaube zu wissen, dass die Nikhil, oh, den darf ich nicht vergessen.
1: Ah, krass.
0: Nikhil. Das sind ganz, ganz wichtige Menschen gewesen, mit denen ich eine ganz, ganz wichtige Zeit habe, mit denen mich vor allem heute ganz viel verbindet, bis heute, dass du miteinander sprichst, über Jahre dann, warum auch immer eine Pause entsteht. Und du kannst direkt weitersprechen. Und du kannst, ich bin sofort in der Energie von damals drin, was mhm. da damals los war, wie man sich gefühlt hat, wie den anderen zu kennen, weil man halt sehr viel Zeit mit denen verbracht hat. Aber Details über gewisse Sachen, ey, ich habe so viele Lücken, ich kann dir teilweise nicht mehr sagen, ich kann mich an ein, zwei, wege von der Schule oder vom Schulgelände nach Hause erinnern, weil ich da gewisse Sachen gesehen habe oder erlebt habe, mm. die prägend waren, die mich erinnern an einen Mensch oder eine tolle Zeit oder an irgendjemand in der Richtung. Ich habe eine kurze Frage, wenn du wenn du gleich fertig bist. Ja. Wann das das, ja, das also diese Lücken. Also diese Lücken die habe ich ganz massiv. Und ich frage mich manchmal, waren da dann auch Sachen dabei, die ähm, vielleicht auch traumatisch waren und dadurch wird da was ausgeblendet, und aufgrund dessen, dass das außenrum auch noch geblurrt ist, sind das Sachen mit verschwommen oder nicht mehr greifbar, ja? Es gibt gewisse Sätze, die sind vor über 20 Jahren gesprochen worden. Ein, zwei Sachen kann ich dir Wort für Wort genauso nochmal wiedergeben, mhm. weil die krass waren zu dem Zeitpunkt. Und jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber ein Musikerkollege von mir hat vor Jahren Auftritte nicht angenommen oder Anfragen von mir nicht angenommen, weil er ähm, ja, richtig Angstzustände hatte ähm, und nicht auf die Bühne konnte oder wollte, weil er da wirklich so Panikattacken bekommen hat. Und als er psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat, hat sich herausgestellt, dass er, als er mal sein Equipment eingeladen hat ins Auto, quasi Zeuge war, als neben ihm jemand so verprügelt wurde, der dann später auch an Folgen gestorben ist. Und dieser Totschlag, den hat er da quasi live miterlebt und der Geist oder ne, um, um, um das Geschöpf zu schützen, werden solche krassen Dinger einfach ausgeblendet, komplett und dann hast du auf einmal eine Psychose oder irgendwelche Panikattacken und du kannst es erstmal gar nicht erklären, aber das liegt so tief und so versteckt, dass dieses schmerzliche Erlebnis, was du dann wahrscheinlich auch eben, das, das musst du muss dann mal klarkommen, dass neben dir gerade jemand ähm, totgeschlagen wurde. Ich glaube, die... Diese, dieses Graben, dieses Diggen nach äh, dem diepen Shit, der uns so kaputt macht, wie wir dann halt sind, auch irgendwie. Boah, das geht zurück und das, da kommt ja der tiefe Shit, ist ja dann auch, also bringt ja immer noch Patina von dem, mhm. vom Umfeld mit dazu. Und ähm, das ist ja über tausende Generationen theoretisch in uns drin. Ja. ja. und wenn sich halt in zu Urzeiten irgendwelche uh 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 Typen einfach eine Keule über den Schädel gehauen haben und das wird halt einfach so weitergegeben, dann geht es über hunderte, tausende Generationen dann halt so weiter <lacht> Kollektives Husten mhm. das lasse ich drin mhm,
1: mh, mh, mh. und synchrones Trinken
0: und synchrones Trinken <lacht> ähm, ja, aber du wolltest noch was sagen oder fragen dazu
1: ähm, wirklich, also dieses negative, diese traurigen Gefühle als Kind, dass die, an die kann ich mich erinnern, die waren auch da, als wir zum Beispiel geile Sachen erlebt haben, weil ich immer wusste, da trotzdem, wir unternehmen was Geiles gerade, und egal, was passiert, also, heute kann ich darauf blicken und weiß, dass ich ungefähr im Unterbewussten so gedacht habe, ne, also, weil ich das so vermute, ähm, Beispiel Phantasialand. Ich laufe durch Phantasialand, will irgendwo hin, aber ihr wollt lieber was Geileres, Größeres für Erwachsene fahren. Ich war sechs Jahre, durfte das nicht fahren oder so. Und ihr werdet ungeduldig. Und dann wird es halt nicht be bedürfnisorientiert in dem Moment. Einfach mhm. jetzt ganz grobes Beispiel. Und ich, meine Frage an dich ist, wie hast du mich als Kind wahrgenommen? Und... Es gibt ja Kinder, wirklich Kinder, die depressiv sein können. Ich, ich, ich glaube nicht, dass ich ein depressives kleines Kind war, weil war ich unfassbar, ich war immer hippelig, ich war aufgeschlossen eigentlich. Ähm, manchmal war ich auch ruhig und in mich gekehrt, aber ich war immer ein Mensch, der eigentlich lebensfroh war. Bis mhm. auf dann halt die Zeit, in der ich wirklich komplett, darüber haben wir schon gequatscht, komplett den Fokus verloren habe. Ähm, ja, wie hast du mich denn als Kind wahrgenommen? Weil ich habe wirklich diese negativen Gefühle sind sehr intensiv, wenn ich an meine Kindheit denke.
0: Hm. Gute Frage. Also, ich kann dir nur sagen, wie ich es heute sehe. Weil damals Weißt du nicht mehr? Ich kann nicht nur, dass ich mich nicht erinnern kann, sondern. Also nicht nur, dass ich mich jetzt nicht erinnern kann an meine Wahrnehmung von damals. Ich war ja null reflektiert zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe gar nicht ansatzweise auf irgendetwas geachtet, wie ich mich verhalte oder fühle. Sondern ich habe einfach nur gemacht oder funktioniert. Das heißt, ich müsste. Also ich muss von jetzt quasi drauf gucken. Also von 2023. Ich muss, ich muss, oder das Schwierige ist zu unterscheiden, was ist mein Gefühl, also was, 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 was kommt von mir,
1: mhm.
0: also was nämlich bei mir war und ähm, dass ich das nicht vermische mit was nämlich von dir war. Mm. Ich versuche jetzt erstmal dich alleine zu beleuchten und was ich von dir wahrgenommen habe, du bist ein ganz, ganz waches aufmerksames Kind, das mich mit Stolz erfüllt, weil du so wach bist. Also so ähm, wissbegierig, neugierig, also im positiven Sinn, ja. Ähm, du bist hibbelig auch, aber normal für ein Kind, heute? Damals habe ich, und das kann ich jetzt von mir sicher sagen, erwartet, dass mein Kind ich sag mal ganz, ganz genau so wie ich es damals auch erlebt habe, dass sich mein Kind auch schickt, also nicht so anstellt, nicht mhm. so dran stellt. Oder, ähm, mir war immer ganz wichtig, dass nach außen hin mein Kind, also dass du nach außen hin gewisse Verhaltenswerte, ob sie nun Sinn machen, ob es ein Kind das nun erfassen kann oder begreift, warum das wichtig sein soll oder wichtig ist, ähm, halt lebst. Die habe ich, glaube ich, vorgelebt, ja, aber ob das halt Sinn macht, das von einem Kind zu erwarten, äh, minus 1000, nein, würde ich heute sagen. Ich finde es Schön, wenn auch ein Kind höflich ist, aber das kommt ganz von alleine. Als Beispiel sind wir im Wildpark auch wieder an zwei Frauen, die da saßen, vorbeigelaufen und deine kleine Schwester läuft vorbei, sieht die, hallo. Ich habe die Frauen noch eine Minute später, als wir Richtung, das war, wenn man runtergeht zum Spielplatz da, der mhm. Schloss, mhm. den Weg habe ich die noch eine Minute, weil die Kleine halt ne, überall irgendwo was sieht und entdeckt. Ähm, und dann ähm, bin ich dann durch langsam nur gegangen. Hab ich, haben die eine Minute lang, ach Gott, ist die Clan so goldig und die sind jenes. Jen, jen. Das hat einen Bleibenden Eindruck hinterlassen, aber das habe ich ihr nicht beigebracht, dass sie, Hallo, sag mal Hallo. Ne? Und das, das kam ganz allein von ihr. Und ich glaube, <lacht> genau das, darum geht's. Und damals wollte ich alles so erzwingen, weißt du.
1: Mhm.
0: Das ist schon mächtig dämlich. Weil äh, schlussendlich damit man unfassbar viel Erwartung schürt. Dann wird die Erwartung vom Kind mir gegenüber nicht erfüllt. Dann hängt die Fresse tiefer. Also wahrnehmungstechnisch, du warst ganz aufgeweckt und ganz natürlich wie ein Kind. Okay. Ja. Wenn ich jetzt irgendwas zu von wegen du hast dich da depressiv gefühlt oder unterdrückt oder was weiß ich was oder ähm, eingeschränkt mhm. eingeengt gefühlt mhm. ganz ehrlich ich habe es damals auf keinen Fall gesehen okay das tut mir leid weil ich war da ganz nicht so weit ich habe ich, ich war weiß so auch mit gar mir nicht,
1: ich weiß auch gar nicht ob das Nee,
0: nee aber das ist doch jetzt eine zumindest ein Empfinden also, ja, ja. oder zumindest ein Gedanken äh, ein Gedanke für eine Erklärung
1: habe ich vor einer Woche das erste Mal drüber für nachgedacht für eine gewisse oder?
0: Melancholie vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt ich meine sind wir ehrlich du hast dich ähm, so dermaßen verbiegen müssen und du musstest von einem auf einen Tag in einer anderen Welt wir hatten wir es ja drüber schon in der Folge ähm, Funktionieren einfach. Und es hat immer jeder hat erwartet, dass du funktionierst. Das ist total bescheuert, es tut mir echt leid. Hm. Ich, ich, ich kann dir nicht sagen, ich, das kann ich dir leider nicht bestätigen, weil ich zu dem Zeitpunkt null, also. Man nimmt es ja vielleicht unterbewusst wahr. Und ich glaube, ich habe eine geile Idee. Die erzähle ich dir, wenn wir mit dieser Folge fertig sind. Okay. Weil das wird, glaube ich, ein krasser Scheiß. Ähm, ja. Eigentlich hätte ich ja noch ein Thema gehabt. Aber ich glaube, wir bringen das einfach heute zu Ende. Mhm. Bin gerade auch ein bisschen nochmal geschockt. Oder Garten. traurig, dass ich auf so eine Frage keine klare Antwort habe. Das finde ich schade. Ernüchternd. Ich hätte dir gern was Schönes gesagt für mich. <lacht> auch was Schönes. Macht mich echt gerade nochmal so, holt mich nochmal ein bisschen auf den Boden runter. Aber das ist gut, also das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite. Schade, deinetwegen und dein Seelenheil halt auch, weißt du. Es tut ich, mir leid.
1: Ich habe darüber, wie gesagt, vor einer Woche das erste Mal, habe ich den Gedanken gehabt, weil mein Freund meinte, ey, erzähl mir von deiner Kindheit, ich will alles wissen. Mhm. Und ich habe erzählt und irgendwann dann gedacht, irgendwie gar keine Lust, das zu fühlen. Also was meinst du? Ich so, irgendwie so depressives, also so ähnlich wie depressiv, nur nicht so intensiv, mhm. nicht so, als würde man nicht, nicht mehr leben wollen oder als hätte man keine Motivation mehr fürs Leben, sondern wirklich dieses, egal was man macht, es reicht nicht, Egal, wo ich hinkomme, ich bin nicht Leonie, sondern irgendwie einfach das, was ich sein muss in dem Moment. Aha. Ähm, und Scheiße. <lacht> und irgendwie auch nicht so klar gab es ein Zuhause. Aber ich glaube, das Gespräch hat mir schon mal dass ich mich manchmal in der Schule wohler gefühlt habe als zu Hause, weil ich nie wusste, wie reagieren meine Eltern auf, auf, auf irgendwas. Das ist ja, oh, in Pädagogik hatte ich diese, dieses Kackthema, das ist so interessant. Ähm, Eltern, die, die halt immer gleich reagieren, ob das jetzt negativ oder positiv ist, mhm. ähm, bei, denen, bei, bei denen du weißt, ich kann mich darauf verlassen, die, die, die Person reagiert so, oder halt Eltern, die immer unterschiedlich reagieren. Einmal nehmen sie dich in den Arm und das andere Mal kacken sie dich so zusammen, dass du gar nicht weißt, gehe ich jetzt dahin und sage, mir geht's gerade nicht gut oder also irgendwie sowas. Also das wusste ich, dass die, diese Sicherheit nicht da war ja. und ähm ich weiß gar nicht, irgendwie lost fühlt sich das an, einfach traurig und lost. Ja. Und das habe ich letzte oder vor zwei Wochen das erste Mal ge, mich daran erinnert und gefühlt auch. Alter, ich habe Rotzenwasser geheult. Nicht nur ich. Hm. Ja.
0: Das ist. Das Krasse ist, wenn ich jetzt diese Frage stellen müsste oder würde. Hm. Ich könnte mich selbst nicht mehr erinnern. Und da denke ich halt so, wenn ich mich nicht mehr an... Habe ich mal so einen Schmerz erlebt? Oder wie habe ich mich denn gefühlt zu dem Zeitpunkt? Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich nie scheiße gefühlt. Also ich habe mich schon immer behütet gefühlt, manchmal zu behütet. Aber... Ähm, und dadurch dann halt auch eingeschränkt. Aber ich glaube, da müsste man ganz tief mhm. graben jetzt. Ich glaube, dass das, das dann auch wieder ich, was mit Verdrängung machen.
1: zu tun hat. Ja, hundertprozentig. ich kann ja eigentlich froh sein, dass ich das ja dann nicht verdrängt habe.
0: Nee, mega. Auf alle Fälle. Ich meine, so ist es viel leichter, den Scheiß an, an die Oberfläche zu holen und dann halt auch zu entsorgen entsprechend, ne? Ich, ich, ich möchte aber danach kramen.
1: Du, bei dir? Ja,
0: ja, ja. Das habe ich mir jetzt gerade eben echt in den Kopf gesetzt. Ich sag dir auch gleich wie. Okay. Das ist ein guter Punkt.
1: Um die Folge zu beenden. Um
0: die Folge zu beenden. <lacht> wenn du an dieser Folge Spaß hattest, dann freuen wir uns, wenn du uns eine 5 sterne bewertung in deiner Podcast-App gibst. Und wenn irgendjemand von euch da draußen uns eine Nachricht schicken will, kann er das über unsere WhatsApp-Nummer tun unter 015678 90 30 25 oder per E-Mail an hallo.alter.de. Alter mit 3 A, nicht vergessen. Genau, wir würden uns freuen, wenn du uns schreibst, was dir zu dieser Folge einfällt. Vielleicht hast du Ähnliches erlebt oder ja, ganz konkret uns auch was dazu zu sagen. Tu das bitte, wir freuen uns, wenn das Ganze interaktiver wird. Das war's von uns für diesen Sonntag, für dieses Mal, für diese Folge. Mhm. Pass auf dich auf. Passt auf euch auf da draußen. Und ja, bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.